0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros y aquel
1: que quiera aprender de sí mismo, generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: Vamos allá, Cali. Nos acompañamos. Bienvenida, gente de Árbol Vite. Oigan, estamos en nuestro episodio número 45. 45 y creo. somos la psicóloga Ana Mesa. Hello. Bueno, yo soy Ana Mesa. Dije, por eso dije, estamos aquí. Y la coach Carla Gutiérrez o bien también psicoterapeuta e hipnóloga Carla. Oigan. Hola. ¡Hello! Oigan, este episodio 45 dice, no sé si no me escuchas o no me entiendes. Híjole, eso oigan, bien. este. Episodio se encargó Ana de describirlo y de proponerlo, así es que le cedo la palabra para que nos diga sí. de dónde se inspiró.
1: ¡Hala! Porque eres así. ¡Oh! Ya no lo voy a decir. Ya no, no, lo, voy ya a decir, no lo vas ya a, decir. No lo voy a decir. Oigan, es que no, les cuento la anécdota. No voy a
0: contar yo la anécdota de no, esa. No, voy a contar otra no, anécdota. Oigan, no, no, fuera de broma, les cuento que creímos, porque estamos haciendo simultáneo el Zoom en vivo y estamos haciendo el podcast. Y creímos que los de Zoom ya les habíamos dado admitir y Ana dijo, les voy a contar un chisme antes de abrir el de podcast, ¿no? Y saben qué, no les estamos contando no el chisme a nadie. Para decirlo al aire. No, bueno, porque... Bueno, a ti, yo te estaba contando el chisme. Me contaste a ti. el chisme a mí, pero bueno. Cuenta, ¿por qué fue que surge esto para ti? ¿O por qué es que se te hace tan importante este tema exponerlo hoy? Bueno, a mí la comunicación de por sí
1: se me hace súper, súper importante. De hecho, me han etiquetado en memes ahí en Facebook mis amigos de, que, de, de memes de comunicación, ¿no? De que no tengo nada que decir y que se duermen en la cama. Y a las 4 de la mañana, ay, quiero hablar contigo. Sí. Eso está bien, bien interesante, ¿no? Súper real. Y bueno, en la parte de la descripción de este episodio viene que cuántas veces nos ha pasado que queremos comunicar algo con alguien más y terminamos frustrados o terminamos más alterados o sentimos que no vamos a ningún lugar con el tema de conversación. Eso creo que es de las partes más frustrantes que podemos tener. Cuando queremos decir algo y el otro precisamente no sabemos si no nos escuchó o definitivamente no nos entendió o qué fue lo que sucedió que al final no,
0: no lograste mover absolutamente nada. Y fíjate, Ana, que está interesante lo que acabas de decir, porque precisamente, creo que fue la, el episodio pasado que también platicábamos, que habían como nueve filtros, ¿no? Entre el... para poder saber si la, la información o eran nueve posibilidades por las que tú no pudieras darte a comunicar con el otro, ¿no? Así es. Entonces, eh, precisamente antes de que arrancáramos con ustedes hoy este podcast, le estaba contando a Ana de algo que sucedió muy interesante, que me habla alguien y me dice, oye, Carla, es que me dijo fulana que fulana dijo, y yo así dije, wow y yo a esa fulana le dije que le dijera, ¿no? Entonces me quedé así, ah, dije, sí. y le dije, Eso oye, bueno. Hace le dije, rato oye te estás hecho. dando cuenta que me dices que te dijo, que le dijo lo que yo dije,
1: y el, el teléfono, teléfono descompuesto está
0: buenísimo, sí y se me queda viendo y me dice, bueno, entonces, ¿a qué te referías? Y le dije, nada que ver, le dije, tú estás sintiendo que te atacan, y tenía que ver con cuidarte, entonces, sí, la comunicación tiene que ser muy cuidada, muy protegida, pero yo creo que lo más importante, eso de no sé si no me escuchas o no me entiendes, es utilizar una herramienta bien poderosa que se llama la validación. Entonces, ¿qué es la validación? Cuando yo dudo que la otra persona me pudo escuchar o me pudo comprender lo que yo estaba diciendo, pues necesito poner más atención a escuchar que el otro valida lo que yo dije. Por ejemplo, oye, Ana, tus trenzas me gustan mucho. Y Ana puede pensar, me lo está diciendo porque realmente le gustan, o se está burlando, o porque, ajá. Y entonces, o está celosa de, está celosa de mí, ¿no? Y entonces, su sí. interpretación de una frase tan X puede ser muy amplia. Y entonces, puede voltear a y decirme, Car, ¿Me estás diciendo que te gustan porque te gustan o te estás burlando? Claro. Y entonces yo puedo voltear a decirte, no, neta, neta, sí, sí me gustan. Ah. Y así como eso que es muy, muy sencillo y absurdo, pasa hasta en la comunicación con la pareja, ¿no? El clásico de que, ay, qué lindo se te ve el vestido. Ay, no, ya vi, me hiciste la cara de siempre como cuando me desapruebas que no lo estoy, no, no me gusta. O ¿Seguro? a ella no le gusta. O a, o a ella no le gustó, ¿no? Entonces, la comunicación es uno de, de los retos más increíbles en terapia que tengo en parejas, ¿no? Porque aparte, la comunicación ni siquiera, no, esa es otra cosa bien interesante, yo diría que la comunicación es como un proceso en cuarta dimensión, porque es lo que tú me expresas, lo que yo entiendo en el presente sí. y con el presente, o sea, en el presente y con el presente. Pero no solamente, no solamente tú te expresas desde el presente, te expresas desde el pasado, desde las creencias, desde lo que te enseñaron, desde tu rigidez, de, desde tu flexibilidad, o desde la poca o nula rigidez o flexibilidad. Claro. Y me comunico yo también contigo desde esa otra experiencia que me antecede al presente. Uh -huh. Qué complejo se escucha esto, pero algo de lo que siempre recomendamos es que si tú quieres sentirte escuchado, primero tienes que escuchar. Ojo, porque como utilizas el lenguaje, es muy importante para que el otro también se abra a la escucha activa. No es que el otro te importe más, pero si tú eres la persona más consciente de esa relación, o ya eres consciente, regálate escuchar al otro, porque si yo sé que al otro le molesta que diga tal cosa, sé que eso va a cerrar la comunicación. Por Entonces, evito decirlo. Así es. Que sí abre la comunicación. Ojo, ¿eh? Cuando tú quieres que alguien abra la... O sea, se abra a la comunicación, también te voy a dar un tip. Asume tú primero la, respo la parte responsable de la situación, de lo que te toca. Hasta que Asumir la parte Hasta responsable como... <risas> de lo que te toca Eso. no significa que te eches la culpa. Son cosas completamente diferentes. Porque en la comunicación siempre hay dos responsabilidades. Claro. ¿Vale? Sí. Y entonces uno puede voltear y decir, no sé, porque nos pasó hace no mucho, ¿no? Que es que yo te dije esto y no, tú dijiste, no, uh -huh. vamos a traer a un tercero que estuvo en esa situación porque yo estoy segura que esto pasó, no, yo estoy segura que esto pasó. Y volteo y le digo, pues mira, la verdad, no vamos a incomodar a una tercera persona para ver qué es lo que realmente pasó, no hay un referí, pero entre que esto y que el otro, yo sentí esto, tú sentiste lo otro, yo te ofrezco unas disculpas desde lo que yo creo que... que, que hice o dejé de dar para que tú entendieras y sintieras esto, Ajá. y ella igual voltea y dice, yo también ofrezco una disculpa desde lo que hice o dejé de hacer para que tú sintieras eso. O no supe que hice. Oh, sí. Exacto, exacto. Es que no siempre exacto asumir sí, la sí, responsabilidad sí. es me equivoqué, y por eso asumo la responsabilidad. Ojo, ¿eh? Sí, porque no siempre es así. Es que no, es que el acto de la comunicación, el acto del lenguaje más bien, siempre conlleva responsabilidad para el que habla mucha gente dice ah no, yo solo te dije esto si de aquí para allá fue interpretado diferente ese es tu problema no, no, no ojo, es posible que no estudiaste bien al, 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 al este, a quien está escuchando es muy posible que solo te estás enfocando en lo que tú quieres decir pero no en lo que el otro necesita escuchar para poder escucharte porque hay palabras que el inconsciente le cierra el inconsciente trabaja a través del placer y si tú le dices a la otra persona algo que abre heridas emocionales, menos te va a escuchar. Entonces también tienes que, claro, entonces también tienes que hacerte responsable. Responsable, lo vuelvo a repetir, no tiene que ver con culpa, ¿eh? Tiene que ver con crecer, con distinguir que puedes tener un lenguaje muchísimo más limpio, objetivo, y objetivo me refiero a involucrar lo menos posible las emociones de tu lado para buscar que el otro, que es un ser muy emocional y que posiblemente no está entrenado para ser tan objetivo, reciba la información de una forma más neutra. Ojo, eh, me ha pasado en algunas ocasiones en conflictos con personas que cuando yo soy... No sé, por ejemplo, una situación de mi hijo, ¿no? Que alguien me dice algo sobre mi hijo y yo me caliento, ¿no? Y digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Ser mamá de Emiliano no me funciona en este momento porque me voy a poner como gata y sacar las uñas. ¿Qué me funciona? Sacar mis herramientas y pensar que en este momento el que tengo enfrente es un pacientito y estoy en una consulta, ¿no? Y entonces me transformo y empiezo a ser más empática. ¿Sí? Con tu pareja puedes hacer un ejercicio muy parecido. ¿Quién... Te ayuda a tener más empatía y más paciencia. Tu mamá, tu papá o un niño herido, por ejemplo. Entonces, imagínate a la persona que tienes enfrente como un niño o una niña herida o un adolescente o un adolescente herido y que está hablando precisamente desde sus heridas, no desde, no desde el adulto, ¿sabes? Claro. Está hablando más desde lo que puede regalarte más no desde lo que quiere regalar. Es su realidad. Sí, justamente sí. hace poco estaba hablando con...
1: Con un familiar, estábamos en una reunión y me acuerdo bien que dijo... Ay, pues haz esto para que lo resuelvas. Y el otro enseguida dijo, ¿pero cómo voy a hacer eso? Y ella se quedó, sí, porque si haces esto, mira... Y, y te lo juro que corporalmente le hice así la área y le dije... Déjalo, él no sabe a lo que te refieres y no te va a entender. Y se me quedó y me dijo, sí, sí, es cierto. No, pues como tú quieras. Ya, fue así como... Porque si fue así como, ya, o sea, también respeta si él no sabe... Si él no quiere ver en ese momento, si él quizás tiene una herida, también saber respetar. Y como tú decías, empatizar con otra persona para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y justamente yo estaba pensando en esta parte de ser paciente. Después de todo eso, no, no fuiste tú, Mariana. Mi hermano, estoy haciendo fui yo. No, pero ahorita que terminamos el podcast, ya, este, ya abrimos micrófono. Pero justamente estaba yo revisando el documento que les vamos a regalar y bien dice paciencia con uno mismo también. Tente mucha paciencia a la hora de comunicar y a la hora en la que estás escuchando o comunicando al otro corporalmente. Busca también el, el espacio, el espacio que no, que no tenga ruidos, que no tenga barreras de la comunicación. Uh -huh. Obviamente cosas delicadas, sin teléfonos. Y no, solamente, y no lo digo solo sin teléfonos, sino que no lo hagan por celular. Sí. O quizás también hay algunas personas que tienen que hacerlo por celular, que tiene que ser por videollamada, que tiene que ser por llamada, que tiene que ser ese es otro tipo de lenguaje. Sí. Y yo creo que también ahorita con la pandemia hemos
0: aprendido a utilizarlo un poquito más, ¿no? Pero quizás Ana eh, saber que no, o sea, sí el internet y todo y lo menos posible el teléfono, pero dentro del po teléfono hay mejores opciones como un audio. Como claro. una llamada versus un mensaje, porque en el sí. mensaje, el, lo que le pone el tono a, al mensaje es tu, el estado emocional de la persona que lee el mensaje. Y me ha pasado muchas veces cuando le mandaba algún mensaje, no sé, a mi hermana, y lo leía desde un enojo, y yo le decía, oye, pero pues no iba por ahí, claro ¿No? Y me decía, pero es que estás enojadísima, y yo... Era es, lo que tú decías de las mayúsculas el sí, podcast pasado. sí, uh -huh. sí, o sea, la gente... Se sugestiona porque la sociedad dice que poner mayúsculas es gritar, ya, ¿y dónde está? ¿Dónde dice, este en qué lugar dice que así tiene que ser, no? Pero como así se dice, así ya fue, ¿no? Sí. Y luego, peor tantito con el corrector de ortografía, ¿qué creen? ¿No? ¿No les ha pasado que los traiciones A Eso Carla pasa... le pasa siempre. No sé de qué hablas. En, te... en grupos donde estamos haciendo algo ay, legal.
1: Sí, no, bueno. En, no, en los momentos más serios. Yo digo, ay, no. Y me encanta porque siempre me hace reír. Pero les voy a leer una no. frase que puse en la descripción. A veces es más importante cómo dices las cosas a lo que dices. Sí. Ojo aquí, ojo mucho. Ojo, Aparte, de hecho.
0: es que la entonación, ¿no? Sí. Había un chiste, les voy a contar un chiste, que decía mi mamá y mi papá, que decía que, que, dif, que diferente es la forma en cómo dice las cosas, ¿no? Que era un matrimonio que se acababan de, de casar y, este, y le decía, ¿cómo amaneciste, mi amor? ¿No? Y entonces, este, ya pasan unos años y pues ya hay más confianza. ¿Cómo amaneciste, vieja? ¿No? Y luego, ¿cómo amaneciste, vieja? ¿No? Y luego, ¿cómo? ¿Amaneciste, vieja? Años, ¿No? O sea, ¿cómo va evolucionando sí. la forma? Digo, es un chiste absurdo, pero, pero habla de cómo real. va evolucionando la comunicación entre la sí. pareja, ¿no? Que hay que cuidarlo, pero sí la entonación es súper le importante. da todo un sentido diferente a cómo amaneciste vieja, no? Cómo amaneciste vieja y cómo amaneciste? Oh, cómo no. amaneciste vieja? No, o sea, amaneciste sí. qué cara más? O sea, cómo le doy la entonación? Qué quisiste decir con eso? Ojo, si tú le vas a preguntar algo a esta persona, te regalo que si estás enojado en ese momento, busques que la pregunta sea lo más neutro posible y si no estás si estás enojado vete y respira Exacto. hasta que la pregunta la puedas realizar neutro y te voy a decir ¿por qué? porque si la persona te dijo algo que, es, que en ese momento tú lo interpretaste de forma agresiva tu contrarrespuesta de en vez de decirle ¿por qué dijiste eso? imagínate le dices ¿por qué dijiste eso? tu cara va a predisponer lo que la otra persona te responda y se va a subir de tono y va a voltear y te va a decir Ay, a ver, entonces, a ver, ¿qué interpretaste? Y toco, 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 y se va a hacer más grande. Sí, como la bola de nieve. Tum, claro. Tum, tum, okay. Punto número uno para poder tener una mejor comunicación, para poder ser más escuchado, es entrenar las emociones en ti. ¿Te escuchas? ¿Escuchas tus emociones? Porque muchas veces también te voy a regalar una persona que siente todo el tiempo que no es escuchada, es una persona que tiene un tema emocional que trabajar, así es. Porque pasa montones. Es que siento que nada más escuchas, ¿no? Y el otro voltea dice, "Pero sí te escucho." Pero aquí estoy, te estoy pero escuchando. Pero aquí estoy, <risa> te estoy escuchando, ¿no? Y el otro, "No, pero es que no me respondes, Razón Ah, ocho. No te responde o no te responde como tú quieres. Es Ojo, ¿eh? Diferente. Y no te responde quizá cuando tú quieres.
1: Eso y entonces es otra es cosa. Otra
0: cosa. <risa> entonces ¿No? Porque, ah no, el clásico Te mandé 40 mensajes de Whatsapp Y 4 horas después Y la otra persona, de quizá pasó algo No sabes, claro. ¿no? Y luego la otra persona se arrepiente Ay, pobre, pobrecito, sí, ¿verdad? Le pasó eso y yo, y yo de, de, de impertinente borrar, ¿eh? borrar, 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 borrar Entonces, ojo Vamos de nuevo No sé si no me escuchas o no me entiendes Haz un acto de autorreflexión Primero, tú te escuchas tú te entiendes, y partiendo de esa premisa, es muy posible que sepas por qué te sientes escuchado o no te sientes escuchado, sientes que te entienden o sientes que no te entienden, claro. pero sí te puedo regalar, sí, Ana, que desde que yo he trabajado en mí, es muy difícil, es muy difícil que ya no me sienta escuchada no. generalmente, ¿verdad Jade? que no sé estar participando, no sé quién pero se pusieron como locas, oigan mira, oigan de todo el coro de perros entonces es muy importante que nos pongamos a ser conscientes. Disculpen. Paloma ven, ven. No bueno, quién sabe quién llegó. Creo que llegó alguien que nos va a asustar. Ah. Oigan, uy, uy. Pero bueno, ya estamos casi cerrando este podcast, pero les quería compartir rapidísimo dentro de todo que punto número uno, hazte consciente de ti, haz un proceso de autoobservación que es muy importante. Por favor, eso es lo primero. Obsérvate, escúchate, siéntete. Es más, cuando hables, respira para que verifiques cómo es tu gesticulación. Cómo es la forma en cómo te expresas con el otro. Es más, escucha lo que piensas. Porque también estaba hace rato hablando con, con mi novio y le decía, es que es muy interesante. Me decía, oye, ¿y todo eso le dijiste? Le dije, no, la neta, no, lo dije aquí. <risa> ah, bueno, no manches. Le digo, pues sí, claro, pero es que al final la comunicación privada o interna es importante tenerla, porque eso también es un desahogo contigo misma o contigo mismo. Y después de eso, respira para elegir las palabras más precisas o las más asertivas con las personas que tienes enfrente. Porque, ojo, hay una gran diferencia entre ser sincero y ser sincericida. Así es. Decían por ahí, y me gusta mucho esa frase. ¿Por qué? Porque el que yo quiera que tú me escuches, el que yo quiera que expresarme, lleva mucho compromiso de mi parte. Porque el hablar con la persona y el que quiera que la otra persona me escuche, desde mis heridas, puede generar más heridas. Así es. Entonces, me hago cargo primero de mis heridas y trabajo, me comprometo y me hago responsable de lo que pueda mi conversación generar en el otro. Dejemos también de normalizar o de decir todo el tiempo: Ya lo que tú entendiste, eso es tu responsabilidad, ¿eh? No, tampoco te sientas culpable porque el otro no lo interpretó de la mejor forma. Solamente hazte responsable. Punto, ¿eh? Porque claro. la responsabilidad nos da poder, Ana. El que se hace más responsable tiene el poder del cambio. Si yo me hago responsable de mi existencia, significa que yo puedo cambiar mi existencia cuando yo quiera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que les estamos invitando a hacernos cargo de la comunicación. Y bueno, apenas está iniciando a entrar a deep otro de nuestros tele... ¿escuchas? <risa> me escuchas? ¿Y qué más quieres agregar, Ana, a todo esto que ya vamos cerrando? Pues yo sí
1: quiero agregar que Busquen ejercitar este tipo de actividades o de conductas que les estamos comentando. No se hacen de un día para otro, sean pacientes con ustedes mismos a la hora de comunicarse, de sentirse. También el otro día estábamos comentando con una situación, Carla, que era muy padre hacer una carta también, ¿no? Ah, sí. Si, si no podías en ese momento comunicarlo o quizás... Bueno, es que también depende de lo que quieras hacer. Si quieres desahogarte en ese momento de cómo te sientes, de enojo, de tristeza, puedes hacer una carta. Pero puedes hacer otra carta para comunicar lo que quieres, porque luego es, es distinto lo que puedes llegar a comunicar en una carta contigo mismo o algo escrito, a con otra persona. Entonces, es también como un poquito de distinción. Y buscar comunicarnos desde el amor. Yo me siento de esta manera, me hiciste sentir de esta forma me hago responsable de lo que me corresponde de tal conducta, y yo también propongo esto, ¿no? Sí. Algo distinto para, para hacer algo distinto, como el acuerdo, que si no saben hacer acuerdos, vayan a escuchar el podcast de la semana pasada. <risa> que está, está muy, muy bueno. bueno. ¡Ah!
0: <risa> ¡Cómbrate un cerebro Oigan, pero les voy a contar algo que dijo Ana que es bien importante. Precisamente de este... Ahí se me fue el hilo. Pero bueno, de, de este, la carta. De, este, de la carta. Hubo una ocasión que yo tuve una discusión familiar con un primo y fue bien interesante porque escribí, 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 me desahogué, me desahogué y yo dije, no, sí, a fuerza, se la voy a mandar y no sé qué. Y cuando terminé dije, puta, qué flojera. Y estoy segura que está tan larga y tan <risa> no intensa, <risa> tan intensa mi carta que ni la va a leer, le va a valer un cacahuate y no tiene caso. Dije, esta carta es más para mí. Exacto. Y estuvo interesante porque analicé mi carta y me di cuenta de mis heridas, de mis emociones, de mi intento de reconocimiento. De de, 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 de. De, 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 de. Esas cartas te van a dar una guía más para saber cuáles son las áreas de oportunidad a trabajar en ti. Así es. ¿Vale? Justamente. Entonces, les vuelvo a recordar: si quieres saber, si no sabes, si no te escuchan o no te entienden, regresa a revisarte a ti. La mayoría, la mayoría de las veces u ocasiones, si sientes esto, es porque el primero o la primera que se tiene que escuchar eres tú. Así es que haz una práctica todos los días de escuchar tus pensamientos y qué dicen de ti eso que estás pensando y qué dice de ti eso que estás externando. Así ¿Qué es. dice de ti? ¿Vale? Porque, de hecho, en alguna ocasión, no me dejará mentir América, que está aquí en el Zoom, yo le dije una, un día, hay que ser conscientes hasta lo que subimos a las redes sociales, porque lo que dicen las redes sociales de mí es bien importante. Y algún día, si alguien busca, por ejemplo, la mujer de sus sueños, pues tú tienes que ser el hombre de sus sueños. Y si tú buscas el hombre de, la mujer de, el hombre de los sueños, tú tienes que ser esa mujer de los sueños. No podemos seguir buscando en el otro lo que no estamos dispuestos a dar de nosotros. ¿Vale? Entonces... La comunicación es importante, pero la comunicación contigo es primero. Así es. Limpia esa comunicación y yo creo que vas a estar como cuatro mil pasos adelante, ¿vale? Y les mandamos un fuerte abrazo. Vamos cerrando ahorita el podcast y continuamos con el Zoom que estamos aquí. Y bueno, les seguimos continuando diciendo y diciendo que estamos en nuestras redes sociales, en Apple Music. Van a escucharnos el próximo, bueno, no, ustedes, este lunes, que estamos subiendo este podcast, que es este próximo lunes para los del Zoom, porque es que es todo un rollo. Pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso y hasta la próxima. Nos vemos, gente bonita de podcast. Besos y abrazos. Bye.
1: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy.
0: Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego!